0: Mais si vous avez une réelle maladie, qu'est-ce que vous faites pour écouter des recommandations nutritionnelles sur un podcast en ce moment? T'sais? Bon Dieu, allez voir, allez voir un médecin, allez voir un entraîneur allez voir du monde qui se spécialise là-dedans. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, on va regarder les mythes de l'entraînement avec Alex Busk. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex, Alex est une maîtrise en sciences de l'activité physique et écrit aussi l'excellent livre. Leçon des meilleurs entraîneurs du Québec est disponible sur son site web. Bienvenue sur le podcast Alex pour une troisième fois je pense. Comment ça va? Ça
0: va super bien, merci beaucoup. Merci d'être là, ça va être très cool. J'ai hâte de faire ça
1: ça fait que ceux qui n'ont pas écouté les autres podcasts, on avait fait euh, je pense deux ou trois autres ensemble euh, un avec Simonto, un euh, solo ce que tu racontes plus en euh, background et tout ça. Donc aujourd'hui on va rentrer dans les mythes. Donc euh, j'ai nommé quelques mythes. On va commencer par un mythe très commun surtout dans le monde euh, du bodybuilding ou du bro science si on veut c'est le cardio à jeun pour la perte de gras. Donc le mythe c'est que en fait ce qu'on ce qu entend c'est ben si tu fais du cardio à jeun tu vas perdre plus de gras. Étant donné que le matin, tu n'as pas, pas mangé, fait que ton corps va aller puiser dans les graisses. D'où euh, est-ce que, est que tu penses que ça vient, ça, puis c'est quoi qui est réellement?
0: Ben, c'est quand même relativement simple. C'est basé sur l'argument des réserves de glycogène, principalement, de si... Tu pas mangé, ton corps va avoir tendance à stocker, à utiliser plus les graisses à cause que tu n'as pas mangé d'aliments. fait qu'il va avoir tendance à les puiser dans ses propres réserves. Fait que c'est ça l'idée. Puis souvent, on entend dire que comme tu n'as pas mangé, justement, tu n'auras à... pas puiser dans tes réserves de glycogène à un effort précis, tu vas aller puiser directement dans tes réserves de graisse. Le seul problème avec un argument comme ça, c'est que l'humain moyen, de, mettons 70-80 kg, a à peu près 300 grammes de glucides qui vont être stockés juste dans le muscle. Et ça, sans le glycogène hépatique. Fait que juste au niveau du muscle, tu as plus ou moins 1200 calories qui vont être stockées euh, là-dedans. Fait que si tu réussis, mettons que tu finis de manger à 8, puis là, tu à jusqu'à ton cardio à jeun qui est, mettons, à 8, juste pour faire un chiffron. Ça m'étonnerait que dans ta nuit, essentiellement, t'aies réussi à brûler ou à diminuer significativement tes réserves de glycogène de genre 1200' C'est Si oui, t'as eu une pas pire nuit, même. je sais pas ce que t'as fait, là, mais t'as eu, eu une nuit qui était quand même pas si pire. Fait que, le problème avec ça, c'est que c'est pratiquement impossible d'avoir une diminution significative des réserves de glycogène avec ça. Fait que l'argument que ton corps va être forcé de puiser dans une réserve, c'est pas nécessairement vrai. Euh, ben, c'est pas nécessairement vrai, mais tu sais, ça n'a pas vraiment d'impact. Dans le fond, il y a une étude qui s'appelle Progen et Al. Eux autres, qui ont fait, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 120 minutes de cardio continu à intensité modérée. fait que c'est comme 65 de la VO2. Euh, Puis eux, dans le fond, ils ont observé un groupe. Ils ont mesuré les substrats à l'effort. fait qu'ils ont mesuré l'utilisation des glucides. Ils l'utilisation des lipides. Des deux groupes. Puis après ça, ils ont comparé la différence. Puis c'est là un autre problème qu'on a souvent en entraînement. C'est on dit ouais, « il y a une différence, ça pourrait changer de quoi ?» Bien, en science, une différence, c'est pas aussi important que l'importance d'une différence. C'est là la question qu'il faut poser, c'est « alright, tu tendance à utiliser plus de lipides, c'est potentiellement vrai, combien de plus t'en utilises? » C'est là que les choses vont être vraiment intéressantes. Eux autres, ils ont remarqué qu'il n'y avait même pas 2 grammes de lipides de différence chez des gens. Fait que, la, puis, puis, les calories sont à peu près égales. C'est juste que les personnes ont tendance à aller chercher plus de glucides pour la même quantité de calories quand tu n'es pas à jeun. T'sais. Fait en termes de dépenses énergétiques, ça change rien, mais en termes d'utilisation de des substrats, ça pourrait faire une petite variable, ça pourrait changer de quoi, mais tu sais, l'impact reste tellement minime en sachant qu'il y a probablement des gens qui vont sous-performer s'ils sont le matin, ou si, tu sais, s'ils mettent ça le matin quand ils n'ont pas nécessairement d'intérêt ou de facilité à faire ça le matin, puis qu'ils se forcent à faire le matin, ton 2 grammes de glucides, de lipides, même, il en vaut pas la peine. Mm. Ça ne changera pas grand-chose, mais c'est un effet qui existe, qui a été mesuré, c'est juste qui est pratiquement insignifiant. T'sais. Et
1: ce qui arrive aussi, c'est est-ce que réellement, changer l'utilisation de ton substrat énergétique, ça veut dire que si ton corps ben va puiser plus dans les lipides, est-ce qu'il va brûler plus de gras corporel? En fait, non. Il va juste aller chercher des réserves d'énergie. Fait c'est mm -hmm. encore là, tout le... de dire que, de... que vu que ton corps va switcher au lipides, tu vas brûler plus de gras.
0: Ouais. Ben, c'est un, un problème. Ça, ça, ça vient beaucoup, beaucoup de la recherche. Ça, c'est vraiment d'un terme qu'on veut utiliser dans le sens que quand tu parles à un scientifique, mais tu vas parler de brûler des graisses, c'est pas vraiment un terme. Le terme, c'est oxyder des lipides. Là. Quand tu parles d'oxydation des lipides ou de brûlage de graisse, mettons pour le mettre plus simple, tu fais jamais jamais référence à une perte de gras. Tu fais référence à l'utilisation du gras comme source d'énergie. Ça ne veut pas dire une perte de gras. Dans la littérature, c'est deux choses 100% différentes. C'est deux keywords 100% différents. Tu, sais. tu peux avoir une étude qui regarde pur et net l'oxydation des lipides tu peux avoir une étude qui regarde la perte de gras, c'est pas le même design, c'est pas le même paramètre qui est étudié, c'est le même problème lorsque tu vas ouvrir toute la catégorie des fat burners, lorsque tu ouvres la catégorie des modalités d'entraînement qui peuvent oxyder plus de lipides ou des affaires comme ça, c'est comme ça ne sous-entend pas directement de perte de gras. C'est ça l'intérêt. Puis Ça c'est vraiment vraiment un, un problème de terme dans la littérature scientifique qui a juste été, je sais pas à quel point les chercheurs ont besoin de spécifier ça, mais si tu parles à un autre scientifique qui fait de la recherche, tu parles d'oxydation des lipides ou de brûlage de graisse, il parle pas de perte de gras parle pratiquement jamais de pierre de gras, tu sais. ça c'est vraiment vraiment important. Non, c'est pas tu pourrais booster. Tu sais, c'est comme tu as différentes sources de gaz dans ta tank, puis toi tu focuses juste sur une genre. Tu sais, tu as plusieurs systèmes énergétiques, tu as plusieurs choses qui peuvent fournir de l'énergie, puis c'est le même concept avec la diète cétogénique. Et hey, on booste l'utilisation des lipides, je brûle plus de gras. C'est sûr que tu en brûles plus. Bon, tu une merde, tu manges plus. Tu t'attends à quoi? Est-ce que ton corps, il prend les, glucides, les, il prend les glucides, les lipides que tu manges, il y reconvertit pour une raison obscure en quelque chose d'autre, puis après ça, il les assimile? Ben non, tu sais, ça fait absolument aucun sens. Il y a plus de lipides qui viennent de l'alimentation, c'est sûr que tu as plus de lipides qui sont brûlés. Le seul problème, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que tu es dans déficit calorique ou que tu es en surplus calorique. tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment important, ce, ce détail-là. Là.
1: Mm -hmm.
0: Donc, pour le cardio
1: jeûne, en fait, c'est que peu importe quand tu le fais dans ta journée, ça n'a pas vraiment d'impact. À part, ça va changer le substrat énergétique utilisé. Sauf ouais. que en fait, ça, ça ne change pas au niveau de la perte de gras. Mmh. Donc, euh, donc, le cardio, tu selon moi, que tu me dirais que c'est si en passe, mais peu importe quand tu le fais dans la journée. Le but, c'est d'avoir un déficit calorique pour perdre du gras. Donc, si tu le fais le matin, l'après-midi, mmh. le soir, whatever, il n'y a pas tant de différence au niveau de la composition corporelle.
0: Sur la composition corporelle, autre peut-être la logistique. Là. Genre, Exactement. J'imagine qu'il y a le monde qui se lève qui ont envie de faire du cardio à jeun. Moi, si j'aurais du cardio à jeun, je m'en débarrasserais. Je ferais ça le matin, puis ça serait, tu sais, il y a quand même des bénéfices à la pratique d'activité physique, parce que typiquement, en plus en bodybuilding, quand on fait du cardio à jeun, vous n'êtes pas des gros intervalles, vous dans du gros hit, là. Tu sais, il y a probablement des côtés positifs à starter ta journée sur ton focus mental, sur ton mood, sur ton énergie, il y a probablement ça. juste comme commencer la journée avec ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu aurais plus de bénéfices qu'à le mettre à un autre moment. Tu sais. Mais il y a probablement quelque chose de logistique, mais si on prend purement l'onglet de la perte de gras, si tu... la seule raison que tu pourrais me dire, c'est si je ne le fais pas le matin, je ne le fais pas. Genre.
1: Là, ouais. c'est
0: ouais, vraiment vraiment important que tu le fasses le matin dans ce cas-là, mm -hmm. mais c'est ça le problème. C'est une métaphore qu'on voit vraiment vraiment souvent avec tous les marqueurs précis en, en recherche, comme hey, ça booste l'hémetard, c'est bon pour l'hypertrophie ou ça, ça a un effet favorable sur l'insuline, c'est bon pour la perte de gras. Ben non, tu c'est pas ça. Le MTAR, c'est la clé dans le char. Il y a une maudite différence quand tu ton char faire 800 km avec. Tu oui, il va falloir que tu startes le char pour te promener avec. Même affaire avec la glycémie, tu sais. Il faut faire attention entre un marqueur précis et le résultat final. Puis potentiellement que l'oxydation des lipides, dans le cas de la perte de gras, c'est lié, mais c'est pas la même affaire, tu fait que c'est vraiment, vraiment important. Puis, potentiellement, qu'une amélioration de la glycémie va ben, être liée, à une quelconque manière, à une perte de gras. Potentiellement, mais c'est pas la même affaire, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important, je pense. Fait que non, en termes de... Euh, en tout cas, il n'y a pas vraiment de raison. Il y aurait peut-être certaines adaptations précises, physiologiques qui pourraient être intéressantes sur la performance aérobie ou des affaires comme ça, là, mais sur la perte de gras, non, je pense pas. Ouais,
1: hmm. ça, c'est vraiment bon que tu parles de logistique parce que... Par exemple, aujourd'hui, il fait super beau, faire le cardio le matin, ça va te réveiller, tu vas être dans un bon mood, ça va affecter tout le reste de ta journée.
0: Il y a une autre affaire aussi, c'est qu'il y a la majorité des gens, puis c'est juste mon opinion, j'ai jamais mesuré ça, mais la majorité des gens qui s'entraînent en salle d'entraînement, incluant moi, on est sédentaire. On est comme, même si on s'active, même si on bouge, on s'entraîne, on a l'impression qu'on est super actif. Mais ben, en vrai, la dépense énergétique d'un entraînement, c'est pas si haut que ça. Là. Ça va être vraiment plus ton activité physique à l'extérieur, ta marche, ton moyen de transport, tout ça. C'est ça qui va terminer, déterminer si tu es actif. Fait que de faire ça le matin, probablement que tu vas avoir tendance à être plus actif ou moins actif, je sais pas, j'imagine que ça dépend de la personne. Fait que tu sais, il y a peut-être des bénéfices précis, mais faut arrêter de penser que parce que ça change de manière pratiquement insignificative l'oxydation des lipides, que ça a un impact que ça la perte de gras. Tu sais. C'est mm -hmm. ça, ça qui est le plus important, je pense. Un
1: autre euh, uh, mythe
0: uh,
1: myth brisé, « busted » en bon, un bon français. Euh, <coughs> Parlant de cardio. Ouais. Euh, il y a aussi le fait que on entend souvent que le cardio va augmenter le cortisol puis que le cardio peut faire prendre du gras. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Mm -hmm. tu sais, Charles Polkain parlait beaucoup de ça. Fait que le cardio augmente le, le cortisol. Je suis curieux de savoir ton, ton opinion euh, là-dessus. Puis est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Puis est-ce que réellement le cardio ça va faire prendre
0: du gras? Ben est-ce que le cardio va faire prendre du gras? On a cette, cette idée-là que les hormones vont être ces êtres absolus qui vont contourner toutes les lois de la chimie, genre. Puis t'arrives à un impact où es comme Ouais, je comprends que le cortisol est important dans le corps, mais les lois fondamentales de la thermodynamique, là c'est quand même assez ancré dans la science, ces affaires-là. Puis t'arrives à un impact où est-ce qu'on pense que les hormones peuvent contourner des affaires. est-ce que le cortisol, en l'absence d'énergie, peut créer une perte de gras? Ça serait ça la question. En fond, l'idée, c'est que c'était pas en surplus énergétique, right? Mm -hmm. C'est ça l'idée. Si t'es pas en surplus énergétique, c'est pratiquement impossible. Il n'y a rien à penser que le cortisol peut magiquement contourner les réserves. Tu sais, la gestion de l'énergie sur une échelle de priorité dans la vie, rester en vie, c'est quand même important pour le corps humain, là fait que Ça serait quand même relativement improbable que le corps, que le cortisol réussisse à, à tomber ça. Où est-ce que ça devient intéressant? Puis là, c'est encore le même problème qu'avec la science, euh, avec la, la, le, le cardio-agent. C'est que c'est souvent des études qui sont mal interprétées, dont une que j'adore vraiment beaucoup, qui s'appelle Blackburn et Al. Puis Blackburn et Al, cette idée-là, vient de là, parce que je fais ma longue parenthèse, puis j'en reviens là-dedans. Euh, Blackburn et Al, qui est 2008, si je me rappelle bien, c'est une étude que les autres, ils ont juste classé. Euh, ils ont fait une perte de gras par le cardio. Fait qu'ils ont fait, un, vous mangez à peu près ce que vous voulez, puis après ça, ils rajoutent un déficit de, je ne sais même pas le nombre de calories, 200-300 calories qui sont sur le cardio. Puis les autres, ils regardaient pas vraiment si le monde prenait du poids ou non. La seule chose qu'ils regardaient, c'est s'il y avait une compensation dans l'alimentation. Ça, c'est un phénomène qu'on voit vraiment, vraiment souvent, qui, quand tu penses à ça, est super logique. Tu brûles plus de calories, tu as une plus grande dépense énergétique, ton corps a tendance à monter ta faim, monter ta puis que ça, monter ton appétit, puis faire que tu manges plus, genre. Puis ça, c'est un phénomène qui est quand même relativement backé dans la littérature. Je pense que ça vient de cette idée-là que si tu fais un déficit énergétique juste par le cardio, tu vas avoir des compensations qui vont être potentiellement contre-productives sur ta perte de gras. C'est pas nécessairement pour dire que tu vas prendre du gras, mais si tu, fais un 500, si tu fais juste un 500 calories de déficit par le cardio, ça serait plus logique que tu as une compensation majeure sur des choses qui vont pas être optimales pour ta perte de gras. Mais c'est ce c'est pas un automatisme, genre. Il y a des gens qui vont compenser, il y a des gens qui vont moins compenser, il y a des gens qui ne compenseront pas tant tout. Mais c'est définitivement à checker dans le sens que c'est quelque chose qu'on voit vraiment souvent. Hein. C'est Le monde font juste une diète, après ça, bon, ben, je commence à courir pour perdre du gras. Ben, ça serait illogique que tu pas de compensation. Hein. Ça serait surprenant que tu bouges plus. Là. Ton corps va essayer de remettre ça à l'équilibre d'une quelconque manière à un moment donné, Mais sur la perte de gras en soi. Euh, moi, je serais très surpris qu'en déficit énergétique égal, le cortisol réussisse à te faire prendre du gras. Mm -hmm. Si ça serait le cas, tout le monde qui sont sur des îles désertes, en absence de nourriture, à se faire poursuivre par des animaux, le euh, cortisol doit être assez élevé. Man. Pourtant, je n'ai jamais vu personne revenir d'une île ou abandonner en étant en base. Là. Fait que, mm -hmm. Ça serait quand même relativement improbable.
1: Mm -hmm. Je pense que la, cette. Euh... Tout ce discours-là va par rapport à. Ok, mais si tu regardes des athlètes qui font de l'endurance, tu sais, la fameuse photo oui, le ouais, splinter, bon, marathon, sprinteur marathon. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que c'est tellement extrême le marathon que c'est sûr qu'il C'est sûr que le cortisol il est, élevé, est élevé constamment, c'est sûr qu'il y a une chaîne qui vient différemment à faire mm -hmm. 200, 300, 400 km de course par par semaine, tu sais, c'est normal parce que tu peux pas avoir une grosse masse musculaire en faisant autant de, de cardio Puis, mais tu sais, ça reste que c'est pas une question nécessairement de, de cortisol, c'est une question de dépense énergétique et l'affaire c'est que toi tu t'en vas faire ton 30 minutes de cardio le matin au soleil, faire un petit jogging c'est ça, c'est comme des affaires complètement différentes. Puis je me souviens que Charles Pauluquin parlait, mettons, des, des études qui avaient été faites sur... Euh, encore là, je ne les ai pas. Peut-être ça n'existe peut-être même pas. C'est une question de tu sais, le, le téléphone arabe là, que
0: ça... Mais ça les études, c'est souvent ça. Tu sais, c'est essentiellement ça qu'on va faire avec les mythes que tu as. J'ai toutes les mythes, je vais dire comment la situation était originellement. Puis après ça, comment elle est devenue. Tu sais, c'est souvent ça qui se passe avec des études. Juste, le monde voit une étude passer sur Facebook. Il est juste... Ils les lisent même pas l'abstract de l'étude, ils lisent la personne qui a partagé genre <rire> le commentaire, puis ils bug ça, puis là, c'est là que ça vient de même, tu sais. Mmh. Qu'est-ce que tu disais, excuse-moi? C'est
1: que c'est ça, je me souviens, il parlait, mettons, qu'il y avait des, euh, des groupes d'athlètes olympiques et ils regardaient les taux de, de maladie mmh. d'Alzheimer et de dégénérescence, tout ça qui est lié à un haut taux de cortisol, en partie, mmh. tu sais. Et dans le fond, c'était vraiment tous les, les sports qui étaient hautes, hautes, hautes hauts. C'est comme le kayak, des affaires vraiment, vraiment sur le long terme, comme le marathon, ces trucs-là, il y avait plus de, dég de dégénération aussi. Mais l'affaire, c'est que quand tu ramènes ça en entraînement, que le monde font une demi-heure, 45 minutes de cardio, 4 fois semaine, c'est quand, tu on parle de, mettons, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures d'activité physique dans ta semaine, puis là, on parle de 200, 300 heures quasiment, de, pour des cas extrêmes. Avec, il y a ça à prendre en considération quand tu dis un énoncé que le cardio augmente le cortisol, dont va nuire la deporte de gras,
0: Il y a encore pire que ça. tu sais, Le monde font genre « c'est juste le cardio qui fait ça ». Moi, j'argumente, je serais très surpris, j'ai jamais vu ça. J'adorerais faire ça, mais il a personne qui va me payer à faire ça en recherche. Hein. Mais tu sais, prends un bodybuilder en prep. Là. Prends cet autre cortisol. Le cortisol, c'est vraiment du stress. Du stress, du stress, du stress. <rire> le cortisol, c'est vraiment, vraiment du stress à la base, right fait que, je m'attends à ce qu'un bodybuilder en prep euh, le fun soit minimal puis que le cortisol soit assez élevé. Là. Mais tu sais, C'est une métaphore un peu boiteuse, mais tu compares un niveau de performance à un autre. Ultimement, le cortisol va être élevé si la charge de travail est élevée. C'est un peu le même problème avec les Tabata ou avec ces études-là. Le monde on regarde les Tabata puis font enfin, « les Tabata a été augmentés euh, ». L'étude originale de Tabata montre que euh, Tabata est plus efficace pour la perte de gras qu'un protocole de cardio continu, c'est une réelle étude qui est quand même assez vieille, mais c'est une réelle étude les résultats ont été reproduits, fait qu'on sait que c'est un effet qui est là à cette heure tu regardes à quelle intensité les gars sont allés, c'est genre je ne ferais pas du chiffre exact, mais je pense que c'est 180% de la femme sur un vélo je ne sais pas si humainement je suis capable d'aller chercher 180% de ma femme une fois les gars ils allaient chercher huit fois genre l'écrasante majorité des gens finissaient pas le protocole d'entraînement c'est propice à l'intensité, c'est propice à la difficulté, genre. tu sais, c'est la même affaire avec le cardio ou avec n'importe quoi. Si tu compétitionnes en endurance à un très haut niveau, puis tu es capable de courir un marathon en deux heures et demie, je m'attends à ce que ton marathon, il soit stressant. Je m'attends à ce que ça soit raide, là. Mais c'est pas exactement la même chose que faire ton 10 minutes en écoutant ton émission préférée d'Oprah sur ton tapis, pas, C'est pas la même game, tu sais. Fait que ta métaphore est super intéressante, mais
1: il faut pas oublier, t'sais, je, je, t'sais, tu sais, tu l'as déjà vu aussi euh, avec des clients, mais tu sais, il y a des clients, des fois, qui ont tellement de stress dans leur vie que de rajouter mmh. du cardio, mais là, on fait juste déborder l le, le, le verre d'eau, tu sais, c'est comme ton verre, il y a déjà plein, tu en rajoutes, fait faut pas oublier qu'il y a cet aspect-là aussi. C'est un peu de, de, de prendre un step back de dire Ok, ben, le cardio en soi n'est pas mauvais, mais est-ce que réellement, dans la situation actuelle, je suis capable de prendre encore plus de stress
0: d'entraînement? Parce qu'en fait, que tu fais du cardio ou de l'entraînement muscu, ça rajoute un certain stress sur ton corps. T'sais. Ben oui. Plus souvent qu'autrement, la réponse c'est non, en fait. là C'est quand même assez rare que la réponse c'est d'en faire plus. Mm -hmm. C'est quand même relativement rare. Là. Fait que, moi, j'argumenterais qu'à chaque fois que tu fais du cardio pour un dé... Ben, ça dépend. Là. Certains cas précis, ouais. mais pour l'écrasante majorité des gens, si tu fais du cardio pour faire un déficit énergétique ici, tu te tires dans le pied. Genre. Ça, je pense que ça va être problématique d'une quelconque manière. Tu as combien de verres d'eau à côté de toi pour les fun? Un verre d'eau, un café. <rire> Mais juste boire trois verres d'eau différents. <rire> Mais ouais, <rire> c'est clair, clair que ce n'est pas la même affaire. C'est des mini mmh.
1: Cool. Donc, euh, encore là, un cardio qui augmente les cortisol. Je pense qu'on a parlé. Myth busted euh, maintenant, trop de protéines, c'est d'où sur
0: les reins. Ça, euh, C'est l'impréventaire. Ouais. D'où ça vient et qu'est-ce qu'il y en a réellement de ça? Ben, en fait, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça aussi, je, veux, ça, je vais aller chercher l'étude parce que je ne veux pas l'oublier non plus. Devry et Al, qui est la méta-analyse qui a regardé ça. Euh, ta, ta question, c'est d'où que ça vient en premier. Euh, dans le fond l'argument c'est relativement simple, c'est que une diète plus haute en protéines aurait tendance à avoir un effet négatif C'est ce qu'on appelle le GFR qui est en anglais, là, je sais pas c'est quoi l'initiale en français mais dans le fond c'est le débit, de, de, le débit de, de filtration glomérulaire. Ça c'est raide à dire à cette heure le matin. Débit de filtration glomérulaire. Puis une diète plus haute en protéines pourrait avoir un impact négatif sur ça euh, concrètement la fonction des reins c'est de ça passe le sang là-dedans, puis ça filtre le sang. Puis là, ça, ça pourrait avoir un impact négatif sur ça, faire que certaines euh, choses sont en plus grande quantité, entre autres l'urée. Puis cette idée-là fait que tu as une présence un peu plus grande de choses qui ne sont pas idéales, puis que ça a un impact sur ton vieillard. Le seul problème, c'est que ça, ça pourrait être problématique dans certaines conditions précises. Euh, c'est un, un phénomène qui a été observé, mais c'est surtout problématique chez les gens qui ont des problèmes en fait, je sais pas. Je ne sais pas chez qui ça pourrait être problématique, mais c'est sûr que ça l'est chez certaines personnes, entre autres les gens qui ont probablement des problèmes de rein, les gens qui ont peut-être des problèmes circulatoires. Mais si vous avez une réelle maladie, qu'est-ce que vous faites pour écouter des recommandations nutritionnelles sur un podcast en ce moment t'sais? Bon Dieu, allez voir allez voir un médecin, allez voir un traîniste, allez voir du monde qui se spécialise là-dedans. Puis tu sais, c'est pour ça, je, je sais même pas les conditions précises que ça pourrait avoir un effet négatif, mais c'est possible d'assumer que ça pourrait en avoir chez des gens qui ont des problèmes à la base. Ça serait logique d'assurer qu'il y en a un, surtout si c'est un problème de rein, tu sais, puis que tes reins, entre guillemets, travaillent plus, mais c'est pas idéal, tu sais. Sauf que là, le problème, c'est que ces études-là, qui montrent des impacts négatifs sur des populations symptomatiques, ont été aussi appliquées à des gens qui n'ont pas de problème. Fait que là, le monde, sont partis avec le même argument, la même idée, c'est un impact négatif sur mes reins, si je mange trop de ou ça fait travailler mes... entre guillemets, là, on s'entend, mais ça fait travailler mes reins plus, donc c'est pas idéal, donc c'est dangereux. Ouais, mais tu sais, si tu es en santé, théoriquement, ton corps devrait être capable de prendre la charge de travail, là. il devrait pas y avoir de problème là-dedans. Là. Fait que tu sais, ça va être problématique, pas mal juste pour le monde qui ont une condition préexistante à la base, ou où... en fait, pas mal juste le monde qui ont des conditions préexistantes à la base, tu ça risque d'être le seul problème avec ça, là.
1: Mmh. Je pense aussi que ça vient du monde du bodybuilding qu'il y a beaucoup... Eh bien, beaucoup. Il, y a, il y a quand même beaucoup de monde qui ont, été, euh, qui ont eu des
0: problèmes de reins, qui ont eu des transplantations de reins, qui ont eu... Euh... Ben ouais, mais, les, Une des complications les plus fréquentes de la, la, la consommation d'anabolisants, c'est des problèmes hépatiques. C'est comme... C'est très, très, très lié, genre. <rire> ça, ça, c'est un problème.
1: C'est ça, ça l'affaire aussi, tu sais, c'est que tu prends plein d'anabolisants, ton foie tes reins... C'est sûr qu'il y, y a de la filtration oui. à faire, mais tu sais, ouais. tu mets des, tu sais, dans le fond, c'est que tu mets des, des médicaments, au bout du compte, que tu mets des tonnes de médicaments dans ton corps. Mm -hmm. puis là, tu sais, souvent, ce qui arrive aussi, c'est que le bodybuilding, c'est tellement. De, de, si tu vois ça vraiment, vraiment d'un point de vue extérieur, tu te dis, ben, les gars, en train de faire puis, puis ils mangent bien, tout ça. Mais tu sais, quand tu rentres dans le milieu, c'est que oui, il y a ça, mais des fois, il y a du monde, OK, que. S'ils sont extrêmes là-dedans, des fois ils sont extrêmes dans tout dans leur vie. Fait que les fins de semaine, mais là ils vont prendre du GHB, ils vont faire le party, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ah oui. Bah, pas, Moi, pas je, grand...
0: savais, je savais pas que c'était fréquent. dans ton. Ben, c'est pas une grande
1: majorité, mais ça arrive quand même que les le monde vont dans le bodybuilding. C'est un sport extrême, ouais. mais souvent ils sont sont apportés à aller faire d'autres choses extrêmes aussi. T'sais? Donc là, c'est que quand tu additionnes toutes ces affaires là. Le genre des fois, du monde qui, euh, qui prennent la drogue la fin de semaine, qui ne dorment pas, euh, puis qui fait des séries d'anabolisant, puis il y a comme tout cet aspect-là là, qui rentre dans la ligne de compte, pas la, ça c'est une minorité. Je ne veux pas dire que le bodybuilding, c'est ça. Mais il y a du monde que c'est ça dans le bodybuilding, puis souvent c'est des extrémistes. Pis, ce qui arrive avec les anabolisants, c'est que il n'y a pas de limite que tu peux en prendre
0: vraiment. Tu sais parce que souvent ouais, ton les contrôles, tes restrictions cognitives à toi là, c'est ça ton ben, contrôle. C'est ça, c'est comme ça. à quel point
1: tu es prête à en prendre ben ouais. puis d'avoir des effets secondaires puis de vivre avec ça, tu sais parce que mm -hmm. la c'est que souvent, t'entends, entends mettons tu lis, des parce sais y a personne qui parle de protocole vraiment, il y a aucun pro qui te dit exactement, mais là tu entends sur internet que ah, oh, certaines personnes ça a l'air qu'ils prennent ça et tout ça. Pis là les jeunes regardent ça, ils sont comme il hey, y avait un gars m'emmener Boston Lloyd, et il disait genre lui il prenait comme 2000 mg de testostérone dit
0: 2000. La moyenne,
1: c'est genre 500-750, c'est des bons. C'est un bon dosage.
0: C'est un problème, d'ailleurs, parce que je sais pas si tu as vu ce phénomène-là de ton bord, mais j'ai l'impression que les gars, ils startent tout le temps de plus en plus haut, genre. Exact. On dirait qu'avant, c'était comme, tu startais ton cycle à 250-500, peut-être, là, une affaire d'un même, là. puis là, les gars, c'est tout du 750 ou du 1000, genre. C'est comme, plus ça. Hein. Bon. C'est
1: ça, fait, puis là, ce qui arrive, c'est ça, puis là, le monde commence de plus en plus jeune, à cause d'Instagram, au niveau des gars, mettons, mais oui qu'il y des génétiques de malades qui, à 25 ans, sont devenus pro, mais ils ont une génétique de fou. Puis, ce qui arrive, c'est que le monde qui a la meilleure génétique qui se rend le plus loin, c'est eux qui, souvent, qui prennent le moins d'anabolisants Parce que la l'affaire, c'est que si tu gagnes le Canada à 25 ans, je te garantis, c'est parce que tu n'as pas le pied dans le fond. C'est parce que tu une génétique de malade pour te rendre là et que tu pas pris tant d'anabolisants que ça. Mm -hmm. Mais ce qui arrive, c'est que le monde écoute des, des, des trucs comme Boston Lloyd qui... qui... Faisait des trucs sur Internet, il était comment ah, ça prend 2000 mg, tout ça, les pros, c'est ça qu'ils font. Mais en fait, tu sais, euh, j'en connais de, de deuxième degré des pros, puis j'ai jamais entendu un pro prendre. Que tu veux
0: dire par deuxième degré? Ben, tu sais, mettons,
1: comme il y a un de mes bons chums qui est, que est un, un, un des pros qui a fait en Olympia, c'est un de ses amis, mais tu sais, l'affaire c'est qu'il n'en prend pas de temps que ça, là. tu sais, oui, il en prenne. tu sais. Ouais. Genre, euh, je sais pas si je cherche quelqu'un en disant ça, mais tu sais, quand tu fais le meilleur show au monde euh, de bodybuilding, tu en prends, mais.
0: Mais tu sais, quand tu compétitions, pas... c'est ça l'affaire, c'est que le monde s'imagine que c'est spécifique au bodybuilding, ceux-là aussi. Là. Mais tu sais, quand tu arrives à un haut niveau dans le sport, là, des comme Command, les Russes en haltéro, j'ai un plus des sports de force, là, je veux dire Command, le comité olympique est rendu à bannir un pays. « You know, ils sont comme pas, vous autres, vous venez pas, c'est genre, t'envoies aucun hostile d'athlète à mes compétitions. Mais <rire> ben, ah ouais, vous êtes présents dans tous les sports, puis le monde joue aux vierges offensées à chaque fois que le bodybuilding, le monde sur ses produits. Euh, exact.
1: Ouais. Fait que, euh, que c'est ça, je pense que, que les jeunes veulent aller vite aussi, tu sais, à cette heure. Euh, bah, bref, je m'écarte du sujet, là, mais tu sais, quand tu fais des, des stéréo tu peux faire, normalement, tu te fais un cycle, puis tu prends un, un temps off. Fait que là, dans le fond, t'arrêtes complètement, mais tu sais le but, oui, c'est de repartir ta testo naturelle, mais c'est aussi de donner un break à tes organes. Parce qu'en fait, si tu roules à l'année, euh, c'est dur ces organes, là. parce que là, c'est comme si t'as un nitro dans ton char. Là. Ouais. Mais, si tu mets un nitro dans le nitro non-stop, ton char va briser beaucoup, beaucoup plus vite. Fait que, là, les, les gars, à la place de prendre des off, bien, là ils entendent parler que les pros ils font du « blast and crew », ce qu'on appelle. Donc, ils montent leur dose, puis ils baissent leur dose pour leur off, mais ils n'arrêtent jamais. Mm -hmm. Fait que là, à 20 ans, mais le monde font déjà ça. Mais là, c'est là qu'on va avoir plein de problèmes là, au niveau Exactement. de. Bref.
0: Mais tu sais, c'est un point qui est quand même intéressant à dire aussi, là, cette idée-là de la dose, parce que il y a certaines drogues qui sont vraiment, vraiment banalisées dans différents contextes, entre autres l'alcool. Tu il y a définitivement une sous-culture d'alcool dans la société, là, au point que c'est comme. C'est associé au loisir, qu'on on la dénature comme drogue beaucoup, la caféine. La caféine, c'est tellement consommé que le monde oublie que c'est vraiment vraiment une drogue. Puis tu sais, dans le monde du sport, tous les trucs, la performance, puis tout là. Mais tu sais, juste pour leur mettre en contexte, leur mettre juste en science de l'entraînement, le mettre juste en science ou en chimie d'un niveau un peu plus basique. Euh, moi j'ai un de mes amis qui a fait un protocole de test normal. Là. Je ne pense pas que c'est majeur, mais le dos, il a relativement une bonne, une bonne génétique aussi. fait Je n'aurais pas de misère à croire qu'il répond mieux. Parce que C'est ça, ça c'est un affaire aussi. Le monde s'imagine que tout le monde répond égal. On prend le même dosage, on va avoir la même affaire, mais que... c'est drôle, ça ne ça marche, tout... marche pas pour tous les médicaments, sauf les stéroïdes. <rire> mais ah, mais vrai, ça. pour les stéroïdes, c'est différent. Si tu prends telle dose, tu vois tel effet. T'sais. Mais j'ai un de mes chums qui... qui était allé, qui a fait un cycle, qui est allé se faire tester au pic de son cycle. Puis si je ne me trompe pas, il était, la test normale d'un homme, ça devrait sortir entre 4 et 7. C'est très, très, très variable, ça qui est problématique dans des études, là, mais entre 400 et 700, plus ou moins. Puis si je ne me trompe pas, le dude avec un aide, je ne me rappelle pas c'était quoi le dosage exactement. Je ne pense pas que c'était un gramme. Là. Je pense que c'était moins que ça. Là. Puis euh, le gars, il était à 4 ou 5 fois le dosage normal. Il était à genre 2005 qui 3 qui avait sorti de moi un affaire, juste un, dans le monde de l'entraînement qui te donne 500 d'effet. Mm. c'est gros là, puis les side effects sont propices aux effets primaires c'est ça le problème avec ça puis tu as la même métaphore avec les symptoms en ce moment puis pour faire une métaphore vraiment, vraiment plus basse les symptoms sont vendus comme des suppléments c'est vendu comme des trucs qui n'ont pas autant d'impact que les stéroïdes, which is very true de toute évidence ça n'a pas autant d'impact que les stéroïdes, mais tu sais, les principales complications des symptoms, parce que oui il y en a c'est des complications hépatiques mm. tu que, sais, quelque chose de plus fort ça serait logique de penser que c'est plus sur le foie, tu sais je pense que ce mythe-là vient beaucoup de ça aussi. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Parlant de la caféine, euh, je,
1: euh, je te casse la caféine. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que la caféine, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé en, en bureau. J'avais le même petit cours avant. Mais les clients, quand tu demandes la caféine, euh, tu consommes-tu du café? C'est euh, et oui, combien par jour? Un, un à deux. Euh, Est-ce que tu as besoin de ton café pour fonctionner? Mais là, tout le monde va dire « Ah oh, non, c'est parce que j'aime le goût » mais sérieusement quelqu'un qui consomme de la caféine tous les jours si tu prends un break d'une semaine tu te garantis de te faire mal à la tête tu vas mal filer. mais ça c'est ouais. tous les signes d'un withdraw », withdrawal tu sais c'est comme ouais, n'importe oui. quelle drogue as des side effects fait que quand tu réalises à quel point que quand tu arrêtes,
0: tu fais comme la merde euh, là ça, ça donne une piste de réflexion de dire ouais, okay, oui. shoot, euh... mais moi c'est suite à mon moi je me fais coacher par Quentin en ce moment je suis coach à Bordeaux puis suite à, à mon coach il m'avait dit de la cycler justement la caféine parce que j'apprenais tout le temps non stop puis, euh, merde, j'ai gardé cette habitude-là. Là. Je la cycle encore à tous les mois. J'ai une semaine off. Là. Puis honnêtement, ça me prend encore trois, trois jours à pu avoir des mal de tête. Là. Comme là, j'ai arrêté... Samedi, je pense. Puis aujourd'hui, c'est la première journée que j'ai pas un petit mal de tête, là.
1: Mm
0: -hmm. Fait que tu sais, il y a vraiment, il y a de quoi ça la caféine, sur la banalisation de la caféine. Il y a aussi un affaire, c'est le fait que tous les dosages qu'on utilise, on utilise souvent le 400 mg de Santé Canada pour dire que c'est safe. Hey, euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas basé sur bien des affaires, ça, là. C'est pas de la grosse, grosse science, là. C'est on est arrivé à la conclusion que ça a l'air pas trop pire, genre. Mais tu sais, il y a quand même des gens à 400 mg qui ont des problèmes là, de santé, là. Fait que, ça ça serait une autre conversation mais Santé Canada ils n'ont pas juste ça à faire gérer les suppléments alimentaires là. à base de à base, leur job c'est de gérer les médicaments là. Fait que là si tu leur rajoutes un autre départ, ça se peut que les gars ils fournissent pas assez vite là. Euh, comme, ah, comme on voit avec les suppléments en ce moment
1: ah, la caféine c'est tellement individu... individualisé tu sais ben oui. euh, comme... moi pour vrai 400 mg, c'est sûr que je dors pas là. je prends ouais. 400 mg d'une journée tu sais j'avais même une cliente elle elle avait eu un, un accident de travail où est-ce qu'il y avait eu des fiumes. Euh en bon français, les fumes dans son usine. <rire> Puis elle avait eu euh, son foie, pas son foie, ses, euh, ses poumons avaient été détruits à je ne sais pas trop combien de pourcents. Puis bref, elle avait eu une méchante grosse affaire. Fait que là, tu sais, toutes les, les, les toxines ont passé par le foie, fait qu'il y a eu des problèmes au niveau du foie aussi. Mais là, elle était correcte. Mais elle, elle me disait là, que si elle prend un expresso, elle ne dort pas de la nuit. Ah. Tellement qu'elle métabolisait lentement la caféine. T'sais. Puis même des fois, comme... Elle, euh, elle avait mangé des trucs, par exemple, un petit gâteau, que, euh, un petit gâteau qui avait de la caféine, du, un truc au café, puis il avait de la misère à dormir le soir sans manger ça dans la tête. C'est fou euh, pareil euh, que, tu sais, ouais. après ça, de dire ouais, « la caféine reste 6 heures dans le sang », oui, mais comme, tu sais, ouais. encore là, c'est comme n'importe quoi, les peanuts, tu sais, les pinottes, c'est-tu bon Bien, ça dépend, si t'es allergique, non, tu vas mourir, mais si tu pas allergique, ça va bien passer, tu sais. Ben, c'est
0: une moyenne là, ça sacaffine le, le chiffre, c'est 4 à 8. Là. Fait que tu sais mettons sur le sommeil le monde entend souvent ça te prend 8 heures de sommeil. Ben tu sais moi je suis sur l'échelle du 9 là. En vrai c'est 7 à 9 pour la ou 6,5, là peu importe le chiffre exact. Là. Mais tu sais c'est quelque part sur cette échelle là, là. Fait que sais, le bon c'est 6 heures la de vivre puis là ils prennent 6 heures avant. Ben si tu es sur l'échelle de 8 même tu es en train de te backstabber C'est un point de vue quand même assez significatif là. Mais tu sais oui ton point est super intéressant c'est super variable, c'est super compliqué ces affaires-là. Là. Puis c'est tout le temps des, des marges. Là. Mm -hmm. Prochaine minute, on
1: va aller au niveau de l'entraînement un peu. Le squat, c'est le meilleur exercice. On va décortiquer ça un petit peu. Euh, dire, OK, ben, je, on a souvent entendu ça. Le, si tu n'as pas de squat dans ton programme, ce n'est pas un bon programme, tu as besoin d'avoir du squat, qu'est-ce que tu en penses, ça?
0: C'est non seul. Hey, écoute, man, ça fait huit mmh. mois que je m'entraîne dans mon sous-sol chez moi avec des power blocks. Là. Fait en ce moment, j'aurais tendance à te dire que le squat est pas mal le meilleur <rire> C'est pour vrai. Là. Genre, je m'en ai de faire du squat et du dead c'est une de base assez régulière. Mais, euh, mais je pense, pense que cet argument-là est basé sur l'idée qui a... est encore c'est un peu la même affaire que le cardio-agent. C'est la recherche humaine de trouver la chose, l'anneau. C'est mon précieux. Là. Cette affaire-là qui fait que ton programme va tout valoir la peine là. mais tu sais T'arrives à un impact, mais ben, toi, toi, vous en servez beaucoup dans un contexte de... pour développer des quads, I guess, là. Ça doit être plus solide. Là.
1: Ben, tu sais, je pense que c'est juste que, en gros, c'est que les squats, si t'as pas de squat dans ton programme, c'est pas bon. Tu as besoin de faire des squats à, à tous les programmes. T'sais. Je ouais, pense que c'est cool. plus gros, mais après ça, ça rentre dans, OK, mais ton squat, pourquoi tu le fais? Puis c'est quoi l'objectif de ton workout, C'est quoi l'objectif ouais, de ta force d'entraînement? Tu sais, c'est une personne qui est qu'il a beaucoup de stress dans sa vie, qui a de la misère, qui a des troubles de sommeil et que euh, elle a de la misère récupérer, ça se peut que le squat soit pas nécessairement un bon exercice parce qu'en fait, tu sais, c'est quoi un bon exercice? En mm -hmm. fait, tu c'est comme... Déjà là, il faut répondre à cette première question-là. En quoi consiste un bon exercice? Puis après ça, ben c'est de regarder... OK, mais le, dans les cours d'RTS, ils si enseignent le concept de si ton client est hot. H-O-T. Fait que own, have, own, tolerate. Fait, qu'est-ce qu'il y a comme, comme capacité, comme amplitude, comme... les lettres? H? H-O-T. H oui, mais c'est quoi le H? Have. Have. Own. Tolerate. OK, OK, OK. Fait que, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme mobilité qu'il a, qu a? Après ça, qu'est-ce qu'il qu est capable de contrôler? Own, c'est qu'il contrôle, t'sais? Parce que du monde sont capables de faire un faux squat, mais qui arrive dans un faux squat puis là, tout, ça va tout croche. Fait qu'ils sont capables, mais ils le own pas, ils... Contrôle pas. Puis tolerate, mais tolerate c'est l'affaire la plus importante. Ce qui est capable de tolérer cet exercice-là ou ce, ce stimuli d'entraînement-là, peu importe. Donc, je pense que c'est de passer par ces, ces choses-là avant de dire ça c'est le meilleur exercice pour le bench, le meilleur exercice pour les pecs, le squat pour les, les quads, peu importe. Et je pense que c'est vraiment de revenir à la base de avec qui tu travailles, pourquoi, dans quelle optique, c'est quoi qu'est-ce que la personne vit, tous ces trucs-là. Tu sais.
0: Puis l'affaire avec un squat aussi, là, puis ça, ça ramène beaucoup avec ton stress, mais tu sais, la raison pour laquelle c'est brandé comme un bon exercice est aussi la raison pour laquelle ça serait potentiellement un mauvais exercice. Tu sais, c'est un truc qui est très, très drainant, qui est très, très... Ça dire, ça va faire du squat lourd ou faire du squat intense, là. mettons un RPE qui a du sens, là. ça va être Redman. Là. Ça va quand même être difficile. Là. Fait que c'est des ressources que tu attribues à ton squat. Fait que mettons... Si tu as un 5x un, je sais pas n'importe quoi, là, mais un 5x5 ou un, si un 5x6 pesant, ben ça se peut que même si ton squat occupe 30% de tes séries d'entraînement, que ce soit 50-60% de l'énergie qui est mis au squat. Tu sais, parce que là, ça va péter tes autres sets. Fait que là, t'es comme ce trade-off-là, vaut-il de la peine? pour quelqu'un. Si t'es un powerlifter ou dérophil, un hétérophile, quelqu'un qui a besoin de squatter, c'est spécifique à son sport, ben oui, il n'y a aucune hésitation. Mais si t'es quelqu'un qui quand il squatte, t'as mal dans les genoux, as la misère à tolérer, puis ça pète le reste de ton workout, ça se peut que ça soit tu vas le limiter. Là. Probablement qu'il n'y aura pas de phase que tu squatteras pas, à moins que tu sois vraiment quelqu'un qui le tolère pas du tout, là. mais tu vas le mettre dans des phases précises, tu vas le mettre dans des affaires comme ça, parce que tes ressources sont mieux réparties ailleurs. T'sais. C'est ça, je pense, que le monde ne fait pas nécessairement comme acte de réflexion aussi. C'est genre, OK, c'est un bon exercice. Est-ce que ça veut dire que c'est un bon exercice pour moi? Et souvent, ça, c'est deux questions vraiment, vraiment différentes. Là. Mm
1: -hmm. Ah, puis, ce qui arrive, c'est que, dans, par exemple, que quelqu'un qui a de la misère à, à tolérer le squat, ben, il va probablement tolérer mieux un hack squat ou une autre variation. Mm -hmm. Mais il va toujours avoir un mouvement de squat. Parce qu'en fait, si tu veux travailler tes quads, à pas faire une extension du genou avec un leg extension, euh, ça te prend des mouvements qui vont, qui vont faire le mouvement du squat. Mais un split squat, ça va le faire aussi. Un hack squat, un leg press un peu, là, malgré que le range of motion est très court. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais. Fait que de dire que comme le squat, c'est le meilleur exercice, mais comme c'est tellement surface de dire ça, que c'est comme le, le match d'Iceberg. Tu sais, que tu vois le top, OK, le, le squat, c'est un bon exercice ou un mauvais exercice, whatever. Mais là, après ça des down, il y a vraiment, vraiment beaucoup de, de choses à regarder. Je pense que, déjà, si tu, si tu dis « ça, c'est le meilleur exercice, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon », dans le monde des choix d'exercice, comme, il faut aller creuser beaucoup plus euh,
0: profondément. T'sais. Et je pense que ça, ça vient de la culture profonde de l'entraînement aussi. Genre, Ronnie Coleman qui squatte fucking 800 livres, là. Et Comme si Ronnie Coleman le faisait, ça doit être bon. Ben, oui puis non, tu sais. Des fois, il y a ben... Pour un, là, ah, merde, dans mon livre, justement, il y a quelqu'un qui dit ça, puis je me rappelle pas c'est qui, puis c'est un gros préparateur physique au Québec qui dit que lui il a entraîné du monde de calibre olympique, là. Puis il disait ça, puis c'était, si je me trompe pas, c'est une des premières phrases qui ouvre le livre. Il dit, genre, il y a beaucoup d'athlètes qui réussissent pas à cause de qu'est-ce qu'ils font, mais en dépit de qu'est-ce qu'ils font, <rire> tu sais. Puis c'est ça l'affaire un peu, c'est quand tu regardes Ronnie Corbett, il faisait du squat lourd, ou même, tu sais, on prend juste... Euh, ah, j'ai un blanc. Comment il s'appelle le gars qui maxait tout le temps, hein, puis qui faisait pas beaucoup de séries, puis qui est tout pété de partout à cette heure, hein? euh, Dorian Yates. Dorian Yates, ouais, Dorian Yates. Tu sais, Dorian Yates, il maxait tout le temps, il mettait tout le temps lourd, ça, faut que je fasse. Ouais, Dorian Yates, il y a eu genre huit chirurgies des boys, là. et comme ça, va pas exactement bien. <rire> c'est ça comme il a gagné Olympia. <rire> mais tu sais, il, il est pas de shape live, là. Non, <rire> ouais,
1: mais tu sais, Dorian Yates, c'est un bon exemple, il se déchirait tout le temps les triceps et les biceps.
0: Ouais. Mais c'est
1: arrivé plusieurs fois dans sa carrière, dû juste à. Deux trois oui. semaines d'Olympia, paf, ça snap. Là, il se préparait, il, il était tellement bon que ça, ça il gagnait quand même, tu sais.
0: Mais. mais juste Qu'est-ce que tu euh, qu que dis, excuse.
1: Non, mais c'est ça, il y a des répercussions, mais c'est pas tout le monde qui, qui est non. capable de récupérer comme ça d'une déchirure du triceps. Lui, deux semaines après, il était sur le stage d'Olympia, il gagnait avec un triceps déchiré, tu sais. Mais Colin, tu sais, est-ce que c'est nécessaire, ouais,
0: <rire> Mais juste avec les powerlifts, j'aimerais ça, le groupe, là, vous dire que j'ai compétitionné dans deux sports de force différents dans ma vie. J'aimerais ça vous dire que c'est safe, la force, que tout est beau, pis que est tout le monde devrait faire ça, pis que ça va vraiment bien. En vrai, moi, je m'entraîne plus bodybuilding, j'ai jamais eu moins de blessures que depuis que je fais du bodybuilding. Là. Fait que tu sais, faire du gros lifting tout le temps, c'est pas pour dire qu'il faut pas que tu en fasses, mais il y a combien de powerlifters qui se déchirent les pecs en faisant du bench? C'est quelque chose de relativement fréquent, là, ou un bicep. Là. Tu sais, c'est super drainant sur le corps de loader, 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 là, tu sais. Fait que, encore là, ça répond au mythe qu'on essaie de souligner, c'est genre, est-ce que c'est bon? Bien, potentiellement, parce que tes résultats vont être propices à la surcharge, vont être proportionnels à la surcharge que tu mets. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de mettre la surcharge? Ben là, ça va être hautement individualisable, là, comme réponse, je pense, là. Mm -hmm.
1: 100%. Puis si on va avec un, un limite qu'on entend, ben de moins en moins, mais ça arrive encore que, que le monde en parle, le genou au-dessus des orteils quand tu fais des squats. Je ne sais pas si tu as déjà regardé d'où que ça vient. De...
0: Oui, mais je pense que tu le connais mieux que moi. Tu n'avais pas fait une histoire là-dessus? Tu avais fait un petit tour à un
1: Oui, c'est ça. Oui, ouais, mais je suis curieux de, de voir ton, ton opinion là-dessus, mais dans le fond, c'est que y, y a des recherches qui avaient été faites genre dans les années 50.
0: Oui, c'est euh... vieux comme science,
1: qui qu avait prouvé ça, mais dans le fond, la même recherche avait été, été refaite une couple d'années plus tard, je ne sais pas si c'était 10 ans, je me souviens plus exactement. Et, euh, et dans le fond, c'est juste qu'il avait vu que le ligament, je pense qu'il y avait un ligament qui était plus lousse, c'est ça, exact, qui était plus lousse quand que tu faisais un faux squat, ton genou dépassait tes orteils, donc là, c'était comme, ok, si ça fait ça, donc c'est pas bon. Et là, ça avait été refait, il avait vu qu'il y avait eu pas, pas de différence.
0: Si, si je m'excuse, moi, désolé, je te coupe quand tu parles. Sorry, euh, Qu'est-ce que tu allais dire? Non, vas-y. Vous... Euh, J'allais dire l'affaire, c'est que c'est encore la même métaphore avec le cardio à jeun puis toutes les affaires qu'on a parlé du début, dans le sens que ce qui se passe, c'est no shit quand tu fais un squat as to grass, la stabilisation augmente. Tu comme tu as plus de demandes, mais ben, tu es comme, oh, et le squat est pas mal plus bas, est pas mal plus difficile en bas, right? Fait que tu sais, la tension est maximale en bas, fait que no shit que la. Capacité, la tension mise sur les structures passives, dans ce cas-ci, le ligament va être plus grande. c'est la tension totale est plus grande. <rire> fait que c'est sûr qu'un peu, là, la question, là, tu des scientifiques qui ont fait ça, qui ont fait arrête, right, augmentation de la tension sur le LCA. Il euh, y a probablement personne qui a dit, squattez pas à C'est mauvais, faites pas ça. Il a juste dit, la tension sur les ligaments augmente. Là, ce que le monde a compris, c'est genre, faut pas squatter parce que ça met de la tension sur les ligaments », mais t'es comme. Il y a réalistiquement personne qui a dit ça. Fait que là, quand ils ont refait l'étude, ils ont regardé si la tension était problématiques par rapport à la capacité du ligament de tolérer le stress. Puis là, ils se sont rendus compte que non, pas vraiment. Tu sais. C'est des études qui sont... Tu sais, il y a bien des affaires que le monde dise en entraînement que la réponse en science, si tu regardes dans la littérature, c'est « on ne sait pas ». <rire> tu sais? ouais, puis là, ça. le monde parle ah il faut pas que tu squattes ». Parce que là, ouais, bien, on ne savait pas vraiment dans ce temps-là. Tu sais. C'est mmh. ça l'affaire. Mmh. Ben, puis, puis
1: après ça, tu il sais, y, y a tout aussi l'aspect que... ok on, on disait ça, mais il y a l'aspect que est-ce que c'est plus dur de squatter à Stougrass? Oui. Donc, t'sais, si tu veux lever lourd, tu vas lever pas mal moins lourd à Stugrass que qu'à Squat, right? Donc, là, c'est juste que la, ce, ce mythe est perpétué-là pour, dans le fond, dire Mais regarde, moi, je squatte, à Stugrass, euh, je squatte pas à Stugrass parce que c'est dangereux. Fait qu'en même temps, je vais mettre plus lourd. Fait que c'est comme une narrative qui va bien avec ce que tu veux faire de lever l'eau. Ah ouais. Mais est aussi, ce qui ouais exactement. Mais t'sais, 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 tu sais, si on regarde, mettons, au niveau de l'hypertrophie, on sait que plus il y a un grand range of motion, une amplitude de mouvement, et plus il va y avoir de tension, généralement. T'sais, encore là, c'est une généralité. Donc là, si tu dis, ben regarde, un demi-squat, c'est sûr qu'il faut le squat. C'est comme dire un demi-bicep curl. ben un demi-bicep curl, tu vas avoir moins de résultats que si tu fais un bicep curl complet. Tu vas jusqu'en bas sur ton bicep curl, tu sais. Mais là, sans... tu sais, le squat, c'est genre le seul exercice que tu dis, ah, à 90 pour que tes genoux dépassent tes attaques. Mmh. Puis, après ça il y a toute la question d'individualisation de est-ce que c'est sûr que si tu arrives que tu as squatté à, à, à demi squat toute ta vie puis là tu vas faire un faux squat ça se coûte des mal les genoux. T'sais, ça se peut que, parce que tes structures sont pas entraînées dans, cette, dans, cette, dans, cet, dans cet axe là. Mmh. Tu sais après ça ça découle de genre okay, mais l'affaire c'est foutu de progresser au, au même titre que quand tu as commencé à t'entraîner. Tu sais ton demi squat tu pas euh, 300 livres dessus c'est une question de, de progression graduelle tu sais après ça ben, au faux squat mais ben, ce qui arrive c'est que c'est pas tout le monde qui a la mobilité nécessaire pour le faire fait que là il y a des couches à aller, à aller travailler et à aller optimiser avant de faire un faux squat aussi parce que si ta cheville t'as pas de mobilité puis ton genou il est pas capable d'avancer finalement ou nice. donc ce qui, pis, ce qui arrive aussi c'est que par exemple quelqu'un qui pèse mettons euh, quelqu'un qui est en surpoids qui pèse 250 300 livres mais ben là faire un faux squat c'est sûr que ça va pas, il va peut-être avoir des problèmes de genoux. Parce qu'en fait, tu lui demandes de faire ça comme si euh, toi et moi, on avait 500 livres, tu t'as jamais fait ça, puis là tu le fais. T'sais. Fait que, il y a tout cet aspect-là aussi que est-ce que ton Range of Motion, il a été entraîné, puis il est capable de le tolérer parce que ça se peut qu'il va falloir que tu
0: recommences à body weight pis aller graduel dans ce range-là. Mm -hmm. Puis tu sais, ça, c'est une conversation vraiment intéressante, qui n'est pas ça que tu veux parler, mais tu sais, quand tu parles de tout le fat shaming, puis toute l'obésité, puis tout le monde, sont comme « Ah, ben là, c'est facile, il y a juste à plus, à plus bouger ». Bro, mets-toi une veste de poids de 150 livres si ton poids, va courir un 5, pis redonne-moi des nouvelles. Et comme, déplacer une charge sur une, une charge sur une distance donnée, c'est quand même difficile, là. Mais ça, c'est pas nécessairement ce que je voulais dire. L'affaire la, aussi, là, ce qui va devenir vraiment intéressant, c'est qu'ultimement, moi, la majorité des gens doivent pas squatter à ce grass. Honnêtement, je vais être pas mal d'accord avec ça. Puis c'est pas parce que j'ai le lift, c'est juste, j'entraîne des haltérophiles, là. Genre, c'est dans les critères de compétition de squatter bas, genre. Pis en a, ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'affaires. Ça te demande une mobilité de cheville qui est top notch. Ça te demande une mobilité de hanche qui est top notch. Ça te demande un très très bon contrôle de ton bassin, puis de ton, de ton tronc en général, puis de tes hanches, puis de toute la patte. Ça demande tellement d'affaires que. Ben, en tout cas, je parle d'expérience, mais l'écrasante majorité des gens ne l'ont pas naturellement. Il y en a, il y en a qui arrivent, squat à ce tout est beau. Mais tu sais, l'écrasante majorité du monde apprendre à squatter à ce s'ils vont être capables un jour. Parce qu'il y en a bien qui ne seront pas capables, même s'ils travaillent avec leur mobilité de cheville, ils travaillent avec leurs affaires. Il y en a bien qui ne seront même pas capables d'y à est-ce que tu veux vraiment mettre toutes ces ressources-là pour apprendre à squatter grâce Si tu veux compétitionner en ben le pouce que tu vas gagner en mobilité dans ton squat, il va paraître en chien. Si tu veux avoir une meilleure shape, tu es peut-être mieux de mettre tes ressources ailleurs parce que réalistiquement, une cheville plus stiff, euh, ça n'aura pas de complications cardiovasculaires. C'est pas la priorité à régler genre, dans tes affaires. Puis, t'sais, on jase, Le monde reste tellement focusé sur des détails d'entraînement comme ça qu'on oublie que la majorité des gens, le dosage n'est pas idéal. Tu c'est toi qui m'as envoyé l'étude sur le, les, les rep in reserve, là. C'est comme, c'est 80%, 80 des gens qui sont, genre, plus que 5 reps de leur dose RM. mets mm. ça sur une charte de pourcentage, celle que tu veux. Prends n'importe laquelle, je m'en fous. Puis tu vas arriver à la conclusion que ta dose n'est pas efficace. Mm. Tu n'as pas, un, pas une assez grosse charge pour stimuler l'hypertrophie. Ben, un effort. Tu n'as pas un assez gros effort, tu sais.
1: Et ça, pour ceux qui ne qui, qui savent pas cette étude-là, c'était qu'ils ont pris 160 participants, des gens qui s'en train déjà, ils ont mis sur un bench press on leur dire Ok, ben je faire 10 RM, puis on va faire 10 répétitions. L'affaire, c'est que plus de 80 des gens ont fait 12 reps et plus. Fait que ils se sont fait dire de mettre leur charge pour 10 reps, mais ils ont tous fait 12 reps, il y a même du monde qui ont fait jusqu'à 20 reps. Fait que ce qui arrive, c'est que ce que ça nous prouve, ou ce que ça nous donne comme indice, plus que ça nous prouve, c'est que la majorité des gens ne vont pas réellement au maximum quand tu as dit « fais 10 reps ». Donc là, le concept de RPA de dire « tu vas garder 2-3 reps en réserve », en fait, le monde le fonde déjà. <rire> <Ouais>, c'est <rire> pour ça que c'est ça que tu sais, quand on joue avec des « failure set », il y en a des gens qui vont y aller « all out, all out mais », mais c'est comme 5-10% de
0: ta clientèle. Fait tu sais. que mm -hmm. ça, c'est ça. ça. Bon, un un truc que j'avais vraiment appris en m'entraînant avec toi. Genre au début, quand j'allais m'entraîner avec toi, j'étais comme fuck, j'ai donc bien des résultats, ça va vraiment bien, tout est beau, Puis là, t'es comme c'est normal des bons workouts. Puis après, juste à réfléchir, j'étais comme dans le fond, là, tu sais qu'ils s'entraînent juste fucking fort. C'est juste, juste ça, c'est juste moi qui m'entraîne pas assez fort, genre. tu sais, puis, puis c'est un truc qui est quand même vraiment important. Le monde ils sont tellement occupés à baser sur des variables, à baser sur des affaires qu'on en oublie la base. T'es comme est-ce que tu progresses dans ton workout de semaine en semaine, de, quelque de manière en plus c'est sétachée? Mais ben, là, ça va être dur de progresser un peu parce que tu pourrais peut-être avoir une différence entre la surcharge parce que c'est une autre conversation, mais tu pourrais peut-être avoir une différence entre la surcharge progressive puis tes gains sur ton physique jusqu'à un certain point. Genre, c'est pas parce que tu n'ajoutes pas une rep ou que tu n'ajoutes pas 5 livres. Si es proche de l'échec jusqu'à un certain point, que tu n'auras pas de résultat. Mais t'sais, tu sais, as tu une progression d'une quelconque manière? T as tu des bons workouts? -tu... Si tu veux améliorer ta chèque, il va falloir que tu sois proche de l'échec d'une quelconque manière. Ça veut pas dire d'être à l'échec ou au-delà de l'échec à chaque workout. Ben, Qu'est-ce que tu en penses en fait de ça? On te la question, ben,
1: pas 100%. 100%, 100% c'est parce qu'il y a des gens avec l'échec, ils ne peuvent pas en tolérer tant que ça parce que ça met tellement une demande de récupération sur eux que... Ouais. Ben, encore là, il y a une différence entre l'échec c'est un squat et sur un leg extension. Fait tout le, 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 genre, la, la communauté scientifique là, au niveau de, des reps and reserve, pis le, du volume pis ces affaires-là, c'est le fun d'avoir les stats mettons, du volume que ça prend 20 séries pour les quads optimalement pour le gros Sauf que 20 séries sur un squat 20 séries sur un leg extension, c'est deux choses différentes. Si je fais 4 séries sur un squat, 6 séries sur un leg extension, 3 séries sur un leg press, est-ce que ce volume-là a le même effet que 20 séries sur, 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 sur le squat? Fait Il y a tout ça, mais, euh, mais est, la question initiale, c'était quoi? Cool. <rire> J'ai une idée. <rire> Je sais pas, <rire> mais bref, euh... <rire> mais, mais c'est ça, tu sais. Le, le, c'est ça l'échec. Tu sais, c'est que est-ce que réellement tu as, as besoin d'aller à l'échec? Le nombre de séries à l'échec que tu as besoin de faire est vraiment individualisé. et Il faut prendre en compte les, les types d'exercices aussi. Là. Ça, ça, ouais. ça a un impact sur l'échec,
0: ouais, mais tu sais. Ouais, ouais, 100%, puis c'est clair, mais tu sais, il va se passer une affaire, ouais, puis ça, c'est une grosse conversation, là. Mais si t'as 20 séries, puis ça ramène un peu à la notion d'échec, à un moment donné, je pense que ça va se réguler un peu. Si t'as 20 séries de squats à l'échec, il y a quelque chose que tu ne fais de pas correct, là. Tes séries sont pas à l'échec, là. Parce, que pis puis, puis c'est ça, souvent le problème, c'est quand tu conscientises vraiment le monde sur qu'est-ce que ça veut dire aller à l'échec, là. Tu sais, un failure set à chaque exercice, mettons qu'on dit ça, tu devrais pas même en avoir peur de ton failure set, là. Tu sais, c'est stressant, là. ça va faire mal, puis tu devrais être, je vais-tu l'avoir, je vais-tu pas bien l'avoir, j'ai-tu assez bien dormi pour pouvoir y aller fucking en all l'autre, tu sais? Parce qu'à un moment donné, il y a une composante aussi mentale, là. genre ça fait fucking mal, là ça, ça, ça sera pas plaisant là aller à l'échec musculaire, tu sais? Fait que, ça, c'est là que tu vas plugger les autres affaires là-dedans, là, je pense,
1: là. Mm -hmm. 100%. Écoute, Alex, ça fait déjà 50 minutes j'avais d'autres points, mais on fera un, un part 2. Donc, merci, euh, d'être là aujourd'hui. C'est où que les gens peuvent te
0: suivre, s'ils veulent voir qu ce que tu fais, s'ils veulent acheter ton livre. Le livre, oh. c'est sur momentumhv.ca, boutique, le leçon des meilleurs entraîneurs au Québec. Il est présentement en promo, euh, il est oui. tout le temps en promo l'été. Fait que là, s'il est pas... Si, en tout cas, je sais pas ça, ça sort quand, mais... Euh, Allez l'acheter, parce que la promo, elle ne durera pas éternellement. Je vais attendre que tu sortes le podcast avant d'autant promo. Mais il est en promo en ce moment. Si vous aller vous procurer, ça demande 10$ pour le livre sur le site web, MomentumManjoui.ca. Sinon, Alexandre Bus, Facebook, Instagram, MomentumManjoui, Facebook, Instagram. Tout est là. All
1: right. Mm -hmm. Donc, euh, merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un sac web sur iTunes, de laisser un petit avis et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye.